0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 65 Judecata Era o noapte neagră și vigilioasă. Nori grei se rostogoleau pe cer, întunecând sclipirea stelelor. Luna răsărea tocmai către miezul nopții. Când și când, la lumina unui fulger care scăpăra în zare, se vedea drumul desfășurându-se alb și pustiu. Apoi, cum se stingea fulgerul, bezna cobora peste tot. Atos îl striga mereu pe D'Artagnan, care călărea în fruntea celorlalți, și îl obliga să-și ia locul de unde, după câteva clipe, o pornea iarăși. Căci D'Artagnan n-avea decât un singur gând: înainte să meargă, mereu înainte. Întrăbătura întăcere satul festiuber, unde se oprise slujitorul rănit, luându apoi de-a lungul pădurii Rișburg, ajungând la Erlie, planșe care călăuzea pe călăreți, cotila stânga. În mai multe rânduri, lordul de Winter, Portos și Aramis, încerca să-i vorbească omului cu pelerină roșie, dar la fiecare întrebare, el se înclinase fără să răspundă. Pricepând atunci că nu din senin necunoscutul dorea să păstreze tăcerea, călăreții încetară să-i mai pună întrebări. De alminter furtuna se întețea, fulgerele săgetau văzduhul unul după celălalt, auzindu-se bubuitul tunetului, iar vântul, ștafeta vijeliei, și era prin penele și pletele călăreților. Încep atunci agoni. Ceva mai departe de fromel, izbucni furtuna. Își puseră pelerinele. Mai rămâneau de străbătut trei leghe, și după cele străbătură se puse o ploaie năprasnică. Dar Tanian își scosese pălăria și nu își pusese nici pelerina. Îi plăcea să simtă apa și i pe fruntea înfierbântată și pe trupul cu tremula de fior. Călăreții trecuseră dincolo de Goscal și se apropiau de stația de poștă când un om, adăpostit sub un copac, se desprinse de trunchiul cu care părea contopit în întuneric și, înaintând până în mijlocul drumului, își puse degetul pe buze. Atos recunoscut pe Grimo. Ce e?" strigă D'Artagnan. A plecat din armentier?" Grimau dădu din cap în semn de încuvințare și D'Artagnan scrâșni din dinți. Tăcere, D'Artagnan," spuse atos. Mi-am luat toate asupra mea, lăsați-mă atunci să-l întreb eu pe Grimau." Unde e acum?" întrebă atos. Grimau întinse brațul înspre albia râului răului Lis. Departe de aici?" întreba Athos. Grimau îi arătă stăpânului arătătorul îndoit. Singură?" mai întrebă atos. Grimo făcu că da. Domnilor," lămuria atos, e singură la o jumătate de leghe de aici, în direcția râului." Bine," răspunse D'Artagnan, dune la dânsa Grimau." Și Grimau o luă peste câmp în chip de călăuză. După vreo cinci sute de pași, ajungând la un pârâu, îl trecură prin vad. La lumina unui fulger zăriră satul Enghinem. Acolo e Grimau?" întrebă atos. Grimau clătină din cap în că nu era acolo. Tăcere atunci!" porunci Atos. Și căloreții își drumul. Alt fulger străluci pe boltă. Grimon întinse brațele și, în scăpărarea albăstrie a șarpelui de foc, zăriră deodată o căsuță singuratică pe malul râului, cam la o sută de pași de un pod plutitor. Avea și o fereastră luminată. Am ajuns!" spuse Atos. În aceeași clipă, un om culcat într-un șanț se ridică în picioare. Era un muscheton. Arătă cu degetul fereastra luminată. E acolo," zise el. Dar bazan?" întreba Atos. Eu păzeam fereastra și el păzea ușa." Bine," spuse Atos, sunteți cu toții slujitori credincioși." Aruncând frâul în mâinile lui Grimo, Atos sări de pe cal și înainte spre ferastră, după ce făcu semn celorlalți să se îndrepte spre ușă. Căsuța era împresurată de un gard viu, înalt de două 3 picioare. Atos trecut peste gard, ajunse până la fereastra care nu avea obloane, dar ale cărei jumătăți de perdele erau bine trase. Se cățără pe brul de piatră al ferestrei ca să poată privi pe deasupra perdelelor. La lumina unei lămpi văzu o femeie înfășurată într-o mantilă de culoare mohorâtă, șezând pe un scaunel la gura unui foc aproape stins. Își ținea coatele rezemate de o masă prăpădită și își sprijinea capul în mâinile ei albe ca fildeșul. Nu îi se putea deosebi fața, dar un surâs înfiorător pluti pe buzele lui Atos. Ar fi fost greu să se înșele. Era chiar aceea pe care o căuta. Tocmai atunci, unul din cai necheză. Milady își ridică ochii, văzut lipit de geam chipul palid al muschetarului și scoase un țipăt. Înțelegând că fusese recunoscut, atos împinse fereastra cu genunchiul și pumnul. Cel ceva a se desprinse, iar geamurile se sparseră Asemenea unei stihii a răzbunării, atos răsălin în o daie. Milady alergă la ușă și o deschise, mai galben la față și mai amenințător încă decât atos, dar Tanian stătea în prag. Milady se dădu înapoi cu un țipăt lung, crezând că ar mai avea pe unde fugi și de teamă să nu-i scape, D'Artagnan scoase un pistol din cingătoare, dar atos se opri cu o mișcare a mâinii. Pune arma la loc, D'Artagnan," îi spuse el, căci femeia aceasta trebuie să fie judecată, nu ucisă. Încă puțină răbdare și vei fi mulțumit. Intrați, domnilor!" D'Artagnan se supuse că atos avea glasul solemn și ținuta neînduplecată a unui judecător trimis de însuși Dumnezeu. După D'Artagnan, intrară în odaie Portos, Aramis, Lordul de Winter și bărbatul cu Pelerina Roșie. Cei patru valeți păzeau ușa și fereastra. Milady, căduse pe un scaun cu mâinile întinse, parcă ar fi vrut să alunge acea groaznică vedenie. Zărindu-și cumnatul, dădu un strigăt de fiară. Ce căutați aici? întrebă ea. Noi o căutăm, glasuia Atos. Pe Anne de Bruy, care s-a numit mai întâi contesa de la Fer, apoi Lady de Winter, baroana de Sheffield. Eu sunt, eu sunt, băiguia înghețată de spaimă. Ce vreți de la mine? Vrem să te judecăm pentru crime- crimele slă- săvârșite, Urma Atos. Vei fi liberă să te aperi și să te dezvinovățești dacă poți. Domnule D'Artagnan, dumneata ai cel din tâi cuvântul. D'Artagnan înainte. În fața lui Dumnezeu și a oamenilor, începu el, învinuiesc pe această femeie de a fi otrăvit pe Constans Bonacieux, moartă seară. Se întoarse spre Portos și Aramis. A devenim și noi, adăugară dintr-un singur glas cei doi muschetari, dar Tanian urmă. În fața lui Dumnezeu și a oamenilor, învinuiesc pe această femeie că a vrut să mă otrăvească și pe mine cu un vin pe care mi l-a trimis de la Villeroa, împreună cu o scrisoare micinoasă, ca și când băutura mi-ar fi fost trimisă de către prietenii mei. Dumnezeu m-a scăpat, dar un om pe nume Brismon a murit în locul meu." Adevărim, vorbirea într-un glas portos și aramis. În fața lui Dumnezeu și a oamenilor învinuiesc pe această femeie că m-a îndemnat să-l ucid pe contele de ward și deoarece nu este nimeni aici care să adevărească o astfel de învinuire, o adevăresc eu însumi, am zis. Și D'Artagnan trecut de partea a odăii alături de Portos și de Aramis. E rândul dumitale, mi lord, spuse atos. Lordul înaintă și el câțiva pași. În fața lui Dumnezeu și a oamenilor, învinuiesc pe această femeie de a fi pus să-l ucidă pe ducele de Buckingham." Ducele de Buckingham ucis?" strigară deodată toți cei de față. Da, întări lordul, a fost ucis. În urma înștiințării pe care mi-a trimis o pusesem să aresteze pe această femeie și o dădusem în paza unui slujitor credincios. Ea l-a ademenit însă, i-a pus pumnalul în mână și l-a îndemnat să o moare pe duce." În clipa aceasta, poate că Felton plătește cu viața crima acestei fiare. La uzul acestor fără de legi, necunoscute încă de ei, judecătorii se cutremurau. Și aceasta nu e tot," urmă Lordul de Winter. Fratele meu, care te lăsase moștenitoare, a murit în trei ceasuri de o boală ciudată care lasă plăgi vinete pe tot trupul. Surioară, spune, cum a murit soțul dumitale? Ce grozăvie!" se înfiorară Portos și Aramis. Ucigașa a lui Buckingham, ucigașa a lui Felton, ucigașa a fratelui meu, cer dreptate împotriva dumitale și mărturisesc sus și tare că dacă nu mi se face dreptate, atunci o să mi-o fac eu singur." Și lordul de Winter se duse de se așeză lângă D'Artagnan, făcând loc acuzatorului următor. Milady își lăsă capul în mâini, încercând să-și adune mințile. Simțea că nebunește. La rândul meu, glăsuiat tot tremurând ca leul în fața unui șarpe, o învinuiesc și eu pe această femeie. M-am însurat cu ea când era tânără de tot, m-am însurat împotriva voinței familiei mele. I-am dat avutul meu, i-am dat numele meu și într-o zi am văzut că femeia aceasta era înfierată. Fusese însemnată cu floarea de clin pe umărul stâng. Nu, nu! Se împotrivi ridicându-se în picioare. Desfid să găsiți tribunalul care a rostit împotriva mea sentința aceasta netrebnică. Desfid să găsiți pe cel care a executat-o. Tăcere, Vorbiu un clas. De data aceasta eu trebuie să răspund. Și omul cu pelerină roșie se apropie la rândul lui. Cine e omul acesta? Cine e? strigă Milady, înnăbușindu-se de groază, în vreme ce șuvițele părului despletit îi se ridicau pe creștet, însuflețite parcă deodată. Toate privirile se îndreptară asupra omului, căci niciunul în afară de atos, nu-l cunoștea. Și chiar atos îl privea la fel de uimit ca și ceilalți, căci nu știa în ce chip putea fi și el amestecat în drama cumplită ce se desfășura acolo. După ce se apropie de Milady, cu un pas rar și împunător, astfel încât doar masa să-l mai despartă de ea, necunoscutul își scoase masca. Milady, privind de lung, din ce în ce mai îngrozită, chipul acela palid cu părul și favoriții negri, a cărui singură privire era o nepăsare de gheață. Apoi se ridică de pe scaun și, dându-se înapoi până la perete, strigă ca scoasă din minți. Nu, nu!" Nu! E arătarea iadului! nu el! Ajutor! Ajutor!" striga ea din răsputeri, întorcându-se cu fața la perete și vrând parcă să-și croiască drum cu mâinile. Dar cine ești dumneata?" întrebară toți cei de față. Să vă spună ea!" răspunse omul cu peleina roșie. Vedeți că m-a recunoscut!" Călăul din Lil! Călăul din Lil!" strigă Milady nebună de spaimă și sprijinindu-se cu mâinile de perete ca să nu cadă. Se dădură cu toții în lături. Omul cu pelerina roșie rămase singur în mijlocul încăperii. Îndurare! Îndurare! Iertare!" strigat loasa căzând în genunchi. Necunoscutul așteptă să se facă liniște. V-am spus că m-a recunoscut!" urmă el. Da, sunt călăul orașului Lil și iată povestea mea." Ochii tuturor erau ațintiți asupra acestui om ale cărui cuvinte le așteptau atât de tulburați. Această tânără femeie a fost odinioară o de fată, la fel de frumoasă cum e și azi. Era călugăriță la Mănăstirea Benedictinelor din Templă Mar. Un preot tânăr, suflet curat și credincios, slujea în biserica mănăstirii. Ea și-a pus în gând să-l ademenească și a izbutit. Ar fi putut ademeni și pe un mucenic. Jurământul amândurora era sfânt pe toată viața. Legătura lor nu putea ține multă vreme fără să i nenorocească pe amândoi. Ea l-a îndemnat atunci să părăsească ținutul, dar pentru a părăsi ținutul, pentru a fugi împreună și pentru a putea ajunge în altă parte a Franței, unde să trăiască liniștiți și neștiuți de nimeni, aveau nevoie de bani. Nici unul, nici celălalt n-aveau însă bani. Preotul a furat sfintele odoare și le-a vândut, dar tocmai când se pregăteau să fugă, au fost arestați amândoi. Peste ob zile, ea a ademenit pe fiul temnicerului și a fugit din închisoare. Tânărul preot a fost condamnat la zece ani temniță grea și la înfierare. Pe vremea aceea eram călăul orașului lil, așa precum v-a spus. Am fost nevoit să-l înfierez pe vinovat și vinovatul domnilor era fratele meu. Am jurat atunci că femeia aceasta, care îl nenorocise și care era mai mult decât părtașa lui, fiindcă ea îl împisese să săvârșească nelegiuirea, va suferi măcar o parte din pedeapsa lui. Am bănuit unde se ascundea, am urmărit-o, am dat de ea, am legat-o copză și am înfierat-o cu stigmatul cu care le-nfierasem și pe fratele meu. A doua zi după întoarcerea mea în Lil, fratele meu a fugit și el din închisoare. Pe mine m-au învinuit de complicitate și m-au osândit să-i spășesc pedepsa în locul lui până în ziua când el se va fi predat de bunăvoie. Bietul meu frate nu știa nimic de hotărârea aceasta. S-a dus iarăși după ea și au fugit amândoi la Beri, unde i s-a încredințat o mică parohie. Femeia trecea drept sora lui. Seniorul pământurilor pe care se afla biserica unde sluja fratele meu a văzut-o pe așa zisă sora preotului și s-a îndrăgostit de ea. S-a îndrăgostit atât de tare încât a cerut-o încăsătorie. Ea l-a părăsit atunci pe cel pe care nenorocise ca să-l urmeze pe cel pe care avea să-l nenorocească, și-a ajuns astfel contesa de la fer. Toate privirile se întoarseră spre Atos, al cărui adevărat nume fusese rostit și care făcusem cu capul că era așa precum grăise călăul. Atunci, urma acesta, nebun de durere, disperat și hotărât să se lepede de o viață căreia femeia aceasta îi răpise totul și onoare și fericire, sărmanul meu frate s-a întors la Lil. Aflând că fusesem osândit în locul lui, s-a predat și în aceeași seară s-a și spânzurat de ferestului cacelului. Dar trebuie să recunosc, cei care m-au să sără s-au ținut de cuvânt. Îndată ce s-au încredințat cine era sinucigașul, m-au și lăsat slobod. Iată clima de care o învinuiesc, iată pentru ce a fost înfierată. Domnule D'Artagnan, întreba atos: ce o sândă ceri împotriva acestei femei? O sândă cu moartea, răspunse D'Artagnan. Milord de Winter, urma atos: ce o sândă ceri împotriva acestei femei? O sândă cu moartea, răspunse lordul de Winter. Domnilor Portos și Aramis, mai întreba atos. dumneavoastră care sunteți judecătorii acestei femei, ce să rostiți împotriva ei? «Pedeapsa cu moartea!» răspunsă cu glas înăbușit cei doi moschetari. Milady scoase un răcnet groaznic și înainte câțiva pași spre cei de față, târându-se în genunchi. Atos își întinse brațul. «Anne de Breuil, contesa de la fer, Milady de Winter, rosti el, crimele dumitale au obosit pe oamenii de pe pământ și pe Dumnezeu din ceruri. Dacă știi vreo rugăciune, spune-o, căci ești o sândită la moarte și vei muri. La uzul acestor cuvinte, care nu-i mai lăsau nicio speranță, Milady se ridică în picioare și a vrut să vorbească, dar nu mai avea putere. Simți cum o mână vârtoasă și necruțătoare o înșfacă de păr și o târăște, neînduplecată, ca și soarta ce nu-și cruță omul. Nici nu încercă să se împotrivească și ieși din cocioabă. Lordul de Winter, Dardanian, Athos, Portos și Aramis ieși în urma ei. Valeții își urma răsăpânii și o rămase goală, cu fereastra spartă, cu ușa deschisă și lampa fumegât trist pe masă.